0: Willkommen bei uns in der Kompass-Kilde. Wir freuen uns, mega, dass du dir die Zeit nimmst, die Predigt zu hören. Wir hoffen, es inspiriert dich einmal mehr, dem Jesus nachzufolgen, aber unser Leben zum Positiven verändert. Zu verändern. Geniess es! Ich habe dann gesagt, ich komme zweimal bei euch aushelfen wegen dieser Situation wo er drin steckt und ich kenne den Dani schon ganz, ganz lange. Ich habe früher Jugendarbeit gemacht, ich war schon in Zürich und er damals im ICF und mir hat mal gesagt, es kann nicht sein, dass jeder in Zürich selber etwas für sich macht. Komm, wir machen ein paar Sachen zusammen, wir beten miteinander und seitdem habe ich eine Beziehung zu ihm und bin begeistert. Er ist ein ganz guter Typ, wir haben einen guten Pastor bei euch, das finde ich ganz lässig. Wir haben auch gesagt, wir fangen uns an. Regelmäßig regelmässig Treffen, um miteinander zu betten, um austauschen, miteinander ähm, um zu ermutigen. Und ich wünsche euch einen ganz guten Weg äh, als Gemeinde, dass ihr auch, er noch jemanden findet, der ihr ergänzt. Und dann äh, einfach miteinander vorwärts geht. Jetzt, heute habe ich niemanden da, der noch Theater spielt. Äh, ich bin schon ein paar Mal gefragt worden. Ist jeder der Theater spielt? Außer meine Frau macht ein bisschen Theater. Aber sonst äh, haben wir kein Theater. Äh, Machen es einfach ein anders. He? Gut, jetzt aber zu euch. Äh, wer von euch war schon mal verliebt? War? Mal die Hand hoch. Zwei, drei sind es, hä? Okay, sehr gut. Ähm, jetzt, wenn man frisch verliebt ist, oder wenn ich frisch verliebt war, wollte ich alles wissen über meine Frau. Oder? Ganz logisch. Ich wollte wissen, wie sie aufgewachsen ist, wo sie zur Schule gegangen ist, wie ihre Kindheit ist. Und es hilft natürlich, jemanden kennenzulernen, wenn man so die Vergangenheit kennt, woher kommt die Person? Und genau das Gleiche ist es bei Jesus. Wenn wir ihn kennen, müssen wir wissen, wie er damals war, was hat er erlebt hat, wo ist er zur Schule gegangen was was er gelernt hat, wo er noch klein war. Und das machen wir heute miteinander. Und wir dürfen dabei nicht vergessen, mindestens etwas ist bei Jesus ganz anders. Er war Jude. Und wir haben fünf Jahre in einem Quartier gelebt, wo ganz, ganz viele Juden leben. Also, wenn du auf der Straße und ein nach dem anderen siehst du immer die Juden. Und was wir damals gemerkt haben in den fünf Jahren, Juden sind wirklich ganz anders. Die leben anders, sehen natürlich anders aus, ist klar, aber haben äh, eine ganz andere Kultur, als wir sind. Als jemand mal gesagt hat, als er gehört hat, dass Jesus Jude ist, hat er gesagt, Quatsch, der ist doch Christ. Also, und wir haben heute ein bisschen lernen von dem, wie Jesus aufgewachsen ist und was er für einen Hintergrund hat. Weil wenn wir ihn verstehen wenn wir die Bibel lesen, müssen wir zuerst einmal was das damals bedeutet hat und dann können wir es anwenden auf heute. Und nicht etwas nehmen und sagen, ah, das heißt das und das. Sondern damals hat es vielleicht anders bedeutet und das müssen wir Betrag auf die heutige Zeit. Jetzt die meisten wissen, Jesus ist in Galiläa aufgewachsen, das ist in Israel. Und die Leute die, da, die haben glaubt dass Gott zu ihren Vorfahren geredet hat, zum Beispiel durch den Mose. Und sie da glaubt, dass der Mose alles aufgeschrieben hat, was Gott ihm gesagt hat, was er erlebt hat mit Gott. Und daraus sind fünf Bücher Mose entstanden. Das heißt, bei uns dann wir es so ersten, langweilig, erste bis fünfte Mose. Eigentlich hat jedes einzelne Buch seinen Namen. Das sehen wir da vorne, Genesis und Exodus, und Leviticus, und Numeri, und jetzt wird es Deuteronomium, das ist immer der Zungenbrecher. Und die fünf Bücher Mose, die hatten einen Namen, gehabt und das hat geheissen tora Und Tora bedeutet so viel wie leer, oder Anweisung, oder ganz einfach Weg. Der zeigt den Weg. Und sie haben glaubt das Leben nach der Torah zu leben, das ist der beste Weg zum Leben. Es gibt keinen besseren Weg als so zu leben, wie Tora sagt. Und eigentlich hat das ganze Leben von den Menschen immer um das Buch, um die fünf Bücher Mose dreht. Bei allen Gedanken, bei allem, was sie gemacht haben, sie haben das Buch, weil also sie Tora lernen. Sie haben, sie lernen, lehren. Sie haben dann auch will leben und sie haben das befolgen, was da drin steht. Und das ist doch wichtig, sie im Schulsystem damals. Kind, dann das lernen, was dort steht. Jetzt in der Schweiz gibt es immer wieder Diskussionen, dem Schulsystem. Also, wann sollen Kind genau im Kindergarten? Willen sie ist das beste Alter, zum mit Schule gehen? Wann sollen sie anfangen mit Lesen? Und sollen jetzt Kind schon in der erste, zweite, oder dritte Klasse Englischunterricht haben? All diese Fragen und die fragen wir sich immer wieder und dann, äh die einen wissen vermutlich, früher hat man viel später Englisch gehabt, oder viel später Französisch. In ein paar Jahren wird es wahrscheinlich wieder anders sein. Man versucht auf den Weg, wie man dem Kind am besten etwas beibringen kann. Und genau diese Frage hatten damals, vor 2000 Jahren, auch. Also, an wann sollen wir den Kind die Tora beibringen? Was ist ein ideales Alter? Und ein Lehrer von damals, eben so ein Rabbi, der sagte, unter sechs Jahren nehmen wir kein Kind als Schüler an. Von sechs Jahren an nehmt ihn auf und messt ihn wie einen Ochsen. Und da hat der Rabbi gesagt damals. Und Das ist natürlich nicht gemeint mit Essen logischerweise messen, sondern eben mit Wissen. Und damals ist Bildung in so ein Luxus Nur die einen haben dafür die, Schule, die ganz Reichen. oder man hat sich, hat das können auswählen. Man hat gesagt, Torah die ist so extrem wichtig, die muss jeder lernen, jedes Kind. Und jetzt tauchen wir ein bisschen in die Zeit damals, um das ein bisschen vorstellen. Also der Unterricht hat normalerweise in der Synagoge stattgefunden. Und dort hat ein Rabbi, eben der mal, damalige Lehrer, der hat unterrichtet. Und die erste Ebene vom Lernen, wir könnte sagen, das ist die Primarschule, die ersten paar Stufen, die heißen, Bet Sefer. Das heisst, Haus des Buches. Und diese ist gegangen eben von 6-Jährigen bis ungefähr 10 Jahre alt. Und jetzt normalerweise haben Kinder mit zehn Tora, 1. bis 5. Buch Mose, auswendig können. Von 6 bis 10 hast du das gelernt. Konkret heisst das Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium. Auswendig im Kopf. Ich habe mal nachgeschaut, in meiner Bibel sind das 235 Seiten. Also wir können heute anfangen, heute Nachmittag, und dann wird büffelt, oder? Wenn das auswendig können. Und vielleicht hast du schon mal Geschichten gelesen in der Bibel, so zur Zeit von Jesus, und hast gedacht, hä, die kennen sich ja alle aus im Alten Testament, was ist mit denen los? Und die zitieren dauernd irgendwelche vers die im Alten Testament vorkommen. Und es hat eben einen Grund. Die Juden haben das von klein auf auswendig gelernt. Die haben wirklich gewusst, was dort drin steht. Die sind nicht schnell äh, auf dem Computer, was könnte man dazu sagen könnte. Die haben das im Kopf inne gehabt. Und die haben das gelernt und gelernt, bis es ein Teil ihrer Person war. Das ist ein Teil von ihrem Leben geworden. Und das war natürlich extrem wichtig, weil damals hat man noch keinen Buchdruck gehabt. Das ist 1400 Jahre später, hat man gelernt, Bücher zu drücken. Die haben nicht gedacht, ja du, jetzt warte ich mal 1400 Jahre und dann kann ich alles selber anlesen. Die haben normalerweise ein Tora gehabt, in einem ganzen Dorf und es ist in einem Kasten in der Synagoge aufbewahrt worden. Also du hast nicht können nicht am Abend sagen um können, ich lese noch schnell nach und ich lerne ein paar Sätze auswendig. Das ist nur passiert in der Synagoge, wenn Rabbi das vorgelesen hat und du die Sachen nachgesprochen hast. Also, Torah 6 bis 10. 10 ist aber nicht fertig mit der Schule. Das war nur die erste Schulstufe. Dann geht es weiter nach BC4 und dort haben aber die schlechten Schüler, haben mit zehn nie aufgehört. Die waren zu wenig gut, gewesen, haben es nicht recht im Griff gehabt und sind immer wieder weiter in die Schule gegangen. Sie haben oft das gelernt, was ihre Eltern schon gemacht haben als Beruf, ihr Gewerbe gelernt. Also wenn jetzt wenn deine Eltern Sandale hergestellt haben, dann bist du ins sandalen Gewerbe eingestiegen. Wenn deine Eltern Weih hergestellt haben, dann bist du Weihbauer geworden. Wenn deine Eltern einen Hof geführt haben, dann bist du Bauer geworden. Das war klar, weil deine Kinder machen dann wieder das und die Kinder machen wieder das und die Kinder machen wieder das. Das war so eine Familiensache. Man hat immer wieder das Gleiche gemacht, wie schon der Vater und Urgroßvater. Also man hat einfach gelernt, was die Eltern machen, bis man eines Tages selber den Hof übernommen hat, selber den Laden übernommen hat und das wieder das eigene Kind braucht hat. Also wenn du nicht zu der Besten gehörst, Zani fertig mit der Schule. Das ist uns nicht um Kind im Kids treffen erzählen, ich glaube für die einen von euch, von denen wäre so grausam, sympathisch, so mit Zani fertig mit der Schule. Okay, jetzt aber die, die wirklich gut waren in der Schule, also die Besten, die sind weiter in die Schule gegangen. Und das ist dann die zweite Stufe gewesen. man könnte sagen, so Mittelstufe der Schule, die heisst Bet Talmud. Das heisst Haus des Lernens. Und diese Stufe ist bis etwa 14 Jahre gegangen. Also mit 13, 14 haben die besten Schüler das ganze Alte Testament auswendig gekannt. 14 also 1. Mose bis Malachi 39 Bücher auswendig. Wie gesagt, mit euren Kindern, heute Nachmittag anfangen, bis 20 können sie das. Jetzt haben sie aber nicht nur auswendig gelernt in dieser zweiten Stufe. Sie haben gelernt, Fragen zu stellen. Also, wenn jetzt ein Rabbi zu seinen Schülern kommt und eine Frage stellt, dann ist von der Schüler ganz, ganz selten eine Antwort gekommen. Das war nicht Kultur, gewesen. der hat schnell eine Antwort gegeben. Man muss mal überlegen, bei Jesus, wenn eine Frage gestellt worden ist, hat er selten eine klare Antwort gegeben. Meistens hat er eine Gegenfrage gestellt. Wenn wir mal schauen, in Markus, Matthäus, Johannes und so weiter, da kommt es immer wieder vor. Er stellt oft eine Gegenfrage. Also und das ist wichtig gewesen, Sie haben nicht nur sollen, Einfach das alte Testament auswendig können und dann kommt einer und wenn ein Automat spuckst du wieder raus, was du dort gelernt hast. Nein, du hast es wirklich begreifen und dann hast du müssen ringen mit dem Text. Was heißt der ganz genau? Was heißt das für mein Leben? Und und ich stelle wieder eine Frage, man hat als Ravi, man hat vor allem Fragen gestellt über den Text und diskutiert und nochmal, was hatten das für eine Bedeutung und wie kann man das auslegen und was heißt das für mein Leben? Es ist sturend um Fragen gegangen. Manchmal habe ich das Gefühl, die sind damals aus unserem Bildungssystem voraus gewesen, weil die haben das wirklich viele Begriffe aufsuge und lernen, was heißt das im Leben? Übrigens. Wie alt war Jesus wo die Eltern ihn verloren haben? Weiß es jemand? Ungefähr zwölf, genau. Ja. Danke. Und da steht in dem Text: Endlich nach drei Tagen entdeckten sie Jesus im Tempel. Er saß bei den Schriftgelehrten, hörte ihnen aufmerksam zu und stellte Fragen. Alle wunderten sich über sein Wissen und seine Antworten. Also vierzehni, 15. Ist man mit der zweiten Bildungsstufe fertig, da weiß man oder kennt man das auch das Und die meisten sind dort ausgeschieden und sind spätestens dann zu den Älteren heim und haben den Job von den Eltern kennengelernt. Und nur die Besten von der Besten von der die haben sich jetzt bei einem Rabbi beworben. Und diese Stufe heißt dann Bet mit Rasch. übersetzt Haus des Studierens. Und da geht es nicht nur so ums Wissen und Auswendiglernen. Man hat schon noch mehr begreifen, was der Rabbi weiss. Aber ein Schüler hat sich einen bekannter Rabbi ausgewählt und hat gesagt, Schüler, äh, Rabbi, ich möchte ein Schüler werden. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist so ein bisschen wie in der, äh, der Lehre so der Chef gewesen, oder, der dich ausgebildet hat. Und jetzt musst du dich als Chef oder als Lehrer musst du überlegen, okay, hat der überhaupt drauf, der Schüler? Kann der Schüler das Gleiche tun, wo ich, der auch kann? Kann der Teenager, auch mal so wie sie, wie ich, hat der Teenager überhaupt das Potenzial, hat er das Zeug dazu? Und dann hat er den Schüler befragt. Er hat Fragen gestellt über Tora, über die Tradition, über die Propheten, über die Weisheitsbücher, über die Interpretation von Gesetzen, über Wörter, über Satz, über Abschnitt. Einfach ausdruckt wie eine Zitrone. Wir um wissen, was kommt da rauskommt. Hat das Potenzial, mal so zu sein, wie ich bin. Und da habe ich nicht Zeit sich mit den Schülern auseinanderzusetzen, die am Schluss doch nicht drauf haben. Und man sagt, ja, so also, kommt doch nicht weiter, bringt nichts, was dem nie Aber wenn der Rabbi beschließt der Teenager, der hat das Zeug dazu. der Teenager ist wirklich einer der besten, der besten, der besten, der kann mal das Gleiche tun wie ich, der hat das Potenzial, dann hat er ihn aufgenommen. Sonst hat er gesagt, okay, das ist es, du gehst jetzt heim und wirst Bauer oder wirst Schreiner oder irgend so irgendetwas. Zimmermann, wie ist Zimmermann zum Beispiel? Hat einer gegeben, der müsste ein Zimmermann werden, ist nicht genug zu gut oder? Okay. Jetzt, wenn der Rabbi aber findet, dort Tini, der hat das Zeug dazu, dann hat er gesagt, komm, folge mir nach. Bekannter Satz, oder? Ganz ein bekannter Rabbi hat es auch mal gesagt zu jemandem, oder? Komm, folge mir nach. Vielleicht möchtet ihr euch erinnern. Jetzt heißt das, der Schüler, Verlässt seine Eltern, verlässt seine Synagoge, verlässt sein Dorf, verlässt seine ganzen Freunde. Und ab dem Moment hat er noch ein einziges Ziel. Ich will so werden wie mein Rabbi. Das war sein Lebensziel. Und das macht den Jünger aus. Das ist ein Jünger. So werden wie sein Lehrer. So werden wie sein Rabbi. Es hat damals so einen Segenswunsch gegeben. Der heisst, mögest du bedeckt sein vom Staub der Füße deines Rabbis? Äh, ein spezieller Segenswunsch, oder? Und es war keine Staubsaugerwerbung, definitiv nicht. Aber wenn ich jetzt euch würde sagen, möget bedeckt sein vom Staub der Füße von Danni Fürst, wäre das ein spezieller Ausdruck. Ich weiß nicht, ob das so eine angenehme Vorstellung ist, oder? Aber äh, das hat man damals gesagt. Und es ist darum gegangen. Ein Rabbi kommt neu in die Stadt. Und gerade hinter ihm gehen seine Schüler, die folgen ihm nach. Und die Schüler haben sich Mühe gegeben, so zu sein wie ihr Rabbi. Und jetzt gehen sie eigentlich hinter ihm direkt im Staub von den Füssen von ihrem Rabbi. Und am Abend, wenn sie ins Bett gehen, sind sie völlig bedeckt vom Staub von den Füssen von ihrem Rabbi. Und das ist eine Ehre damals, das war grossartig, du bist dem Rabbi nachgefolgt. Du bist direkt im Staub von dem Rabbi gel äh, bist du gelaufen. Und genau so finden wir jetzt Jesus am See Genezareth, etwa 30 Jahre alt. Das ist genau das Alter, wo ein Rabbi sich angefangen hat, Jünger suchen und mit ihnen angefangen hat, auszubilden. Und es steht dort, er sah zwei Brüder, Simon der später Petrus genannt wurde, und sein Bruder Andreas. Sie waren Fischer und warfen gerade ihre Netze aus. Äh, warum sind die genau Fischer? Gewesen? Sie sind durchgegangen in der Schule, oder? Sie haben zurück, nein, 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 du bist nicht nur gut, geh nach Hause, das Gewerbe von deinem Vater, das war Fischer, also wird Fischer. Das waren die, die haben in der Schule versägt haben. Das sind die zukünftigen Jünger von Jesus. Und warum haben die jetzt das Gefühl gehabt, es steht da, dann, da ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Das ist eine komische Sache. Jetzt sind die Fischer geworden, haben das alles gelernt. Warum lassen die jetzt das Netz liegen, geben alles auf, geben den Beruf auf? Und erst noch für einen Rabbi, der völlig unbekannt war. Normalerweise haben die einen Namen. Und du hast gewusst, oh, das ist der Rabbi, so und so, dem, wenn ich zu dem gang, lerne ich das und das, dem will ich nachfolgen. Und das ist uns heutige sich völlig komisch, warum lachst du auf einen Moment, auf den anderen, alles liegen, der ganze Beruf, alles weg. Wenn ich aber diese Zeit versetzt, ist eigentlich klar, du hast gesagt, du bist nicht genug gut in der Schule und jetzt kommt ein Rabbi und sagt, komm, folge mir nach. Und es war sowieso ein Seltenheit. Gewesen. Normalerweise war es, du gehst als Schüler zu einem bekannten Rabbi und sagst, darf ich mit dir unterwegs sein? Bildest du mich aus? Und der Rabbi hat nachher entschieden, ja oder nein. Da passiert genau das Gegenteil. Die Frage gar nicht. Aber der Rabbi kommt zu Ihnen und sagt, komm, folg mir nach. Also genau die umgekehrte Geschichte wie sonst. Jetzt stell dir vor, wie das für dich ist, wenn plötzlich einer kommt. Und glaubt, dass du es kannst, auch wenn du in der Schule durchgehalten ich glaube, dass du mal das Gleiche tun kannst du, wie ich. Natürlich lässt du dich sofort ins Netz legen. Natürlich gibst du sofort alles auf. Weil da ist einer, der glaubt an dich. Der glaubt, dass du es drauf hast. Der glaubt, dass du das Gleiche tun kannst du, wie er. Du kannst es schaffen. Und dann, ein bisschen später, trifft Jesus, Jakobus und Johannes. Die sind auch gerade am Netzflicken mit ihrem Vater zusammen. Genau die gleiche Frage. Also wenn sie bei ihrem Vater sind, wenn sie Netzflicken mit ihrem Vater, dann sind sie wie alt, so wahrscheinlich 14, 15, 16 miteinander. Und wieder kommt ein Rabbi und sagt, ihr seid zwar durchgegangen, darum sind die Fischer. Kommt, ich glaube an euch. Kommt und folgt mir an. Heisst, Jesus nimmt ein paar Teenies, wo gerade so ein bisschen Durchschnitt sind, aber sicher nicht die besten Schüler, und nimmt die und sagt, mit denen zusammen verändere ich die ganze Menschheitsgeschichte. Nicht mit den Besten der Besten, von der, besten von der Besten. Nicht die, die es geschnallt haben und alles auswendig können und alle Fragen können beantworten. Nein, nein. Ich nehme ein paar, die durchgefallen sind. So ein Durchschnitt, die nehme ich. Erst noch 14, 15, 16, ein paar Teenies nehme ich und verändere mit denen die Welt. Das war sein Plan. Jetzt überlegt mal, was es für uns heisst, oder was das für dich heisst. Jesus, der Rabbi, der hat nicht die Besten ausgewählt. Er hat die gewählt, die durchgekehrt sind. Er hat dich und er hat mich gewählt. Sag also nie, ich bin gut genug. Ich kann das nicht. Jesus hat nicht Freude daran. Es war zu wenig gut. Gewesen. Jesus hat genau die ausgewählt, die es nicht geschafft haben. Weil sie sind, die Jünger sind die, durch, die, die durchgefallen sind. Und sie haben mehr bewegt, als die Besten der Besten der Besten. Viel mehr. Sie haben Gemeinde gebaut, sie haben Gemeinde gebaut, wo niemand überwinden kann. Sie haben die Welt für alle Zeiten verändern, bis heute und in alle Ewigkeit. Und einmal fahren die Schüler von Jesus mit einem Boot, und da kommt Jesus auf dem Wasser gelaufen. Die kennen die Geschichte momentlich alle. Und einer von den Jüngern versucht es auch. Er sagt, ich laufe auf dem Wasser. Ich könnte sagen, eine völlig komische Geschichte, oder? Aber die Geschichte ist extrem plausibel. Also nicht wegen dem Wasser. Wasserlaufen, ist nicht so plausibel. Aber es ist plausibel, was die Jünger gemacht hat. Also wenn du ein, ein Schüler bist von einem Rabbi dann hast du das ganze Leben dafür gewidmet, so zu sein, wie der Rabbi ist. Das ist dein Ziel Das hast du. Wollen. Auf jeden Fall. Und wenn jetzt der Rabbi auf dem Wasser geht, was machst du? Ja, ich will sein wie der Rabbi. ist völlig logisch. Ich muss lernen, was der Rabbi kann. Also laufe ich auch auf Wasser. Das war gar nicht eine verrückte Sache in dem Sinn. Ja, man macht, was der Rabbi macht. Jetzt klettert der Jünger aus dem Boot, raus, fängt an zu sinken und ruft, Jesus, hilf mir! Und Jesus sagt, du Kleingläubige, warum hast du Zweifel Wille Glauben verliert Petrus da ganz genau? Ich glaube, er verliert nicht den Glauben an Jesus und dass sein Rabbi das tun kann. Ich würde behaupten, er verliert den Glauben, dass er tun kann, was der Rabbi tut. Er verliert den Glauben an sich selber. Also wenn ein Rabbi dich schon als Schüler beruft, dann glaubt er ja, dass du tun kannst, was er tut. Und wenn wir die Geschichte wo die Jünger mit Jesus leben, äh, lesen, was frustriert und enttäuscht Jesus dauernd so stark, wenn seine Jünger den Glauben verlieren, dass sie mal so sein können, wenn er, wenn sie den Glauben an sich selber verlieren. Das frustriert ihn. Das ganze System mit den Rabbis, mit den Lehrern ist immer darauf passiert, dass ein Rabbi an seine Schüler glaubt. Darum hat er sie ausgewählt. Er hat gedacht, die Person, der Schüler, kann man das Gleiche tun wie ich. Bleiben wir kurz an diesem Punkt stehen. Weil die Folgen davon, die sind ziemlich verrückt. Also ein Rabbi pickt sich einen Schüler aus, wenn er überzeugt ist, der Jünger kann so werden wie ich. Und dann ist Jesus frustriert, weil sie es nicht machen. Oder nicht so werden. Weil sie unfähig sind? Nein. Weil das ganze Potenzial in ihnen steckt, darum hätten sie ja ausgewählt. Sie könnten das, aber sie verlieren irgendwo den Glauben daran. Also Jesus sieht, wie sie sein könnten und er sieht, was sie tun könnten. Und wenn sie hinter den Erwartungen zurückbleiben und nicht glauben, dass es möglich ist, dann Enttäuscht ihn das. Also, nicht ihr Versagen ist das Problem. Und nicht das, was sie durch die Schule durchgehauen sind, ist das Problem. Nicht das, was sie nicht schnallen, ist das Problem. Das Problem ist ihre Größe. Dass sie so viel Potenzial haben, so viele Fähigkeiten haben, so zu werden wie der Rabbi, aber sie glauben es selber nicht. Sie vertrauen nicht darauf. Und dann kommt die Zeit, wo es Mendizin geht, die Zeit mit seinen Jüngern ist fertig. Jesus mit seinen Jüngern nicht mehr unterwegs. Und er hat noch ein paar Abschlussworte am Schluss. Und Er sagt ihnen, geht in die ganze Welt und ruft alle Menschen in meine Nachfolge. Und dann verschwindet er. Und er bleibt nicht so ein bisschen in Sicht weit. Hier so ein paar hundert Meter neben zu beobachtet er noch. Haben sie es im Griff? Und wenn nicht, könnte ich noch reinspringen. Er bleibt nicht da, um sicher zu gehen, dass sie es nicht vermasseln und dass dann doch keine Gemeinde aus entsteht, wenn sie es eben doch falsch machen. Er traut ihnen zu, dass sie es Er glaubt, dass sie schafft Jesus hat eine unglaublich höhe Meinung von uns Menschen. Er traut den Menschen Grosses zu. Er traut zu, dass sie so werden können wie er. Mir wurde immer gesagt, ich soll an Gott glauben. Das ist ja gut so, oder? Aber mit der Zeit begreife ich immer mehr, Gott glaubt auch an mich, Gott glaubt auch an uns. Weil der Rabbi, der denkt, die Person, ihr, könnt so werden, wie er. Darum ist er unser Lehrer, unser Rabbi. Jetzt hat Jesus dich zu seinem Jünger gemacht, weil er denkt, du kannst sein, Du kannst werden wie er. Er denkt, du kannst das Gleiche tun. Er hat das Vertrauen in dich. Das tiefe Vertrauen in dich. Darum glaubt das auch von dir. Vertrau dem. Wenn Jesus dich so beurteilt, ist es sicher richtig. Und die Jünger, die laufen im Staub von dem Rabbi. Denn sie haben genau sein wie er ist. Ganz, ganz nah hinter ihm. Und sie haben... Dauernd wollten beobachten, sie will genau sehen, was er tut, damit sie es einmal mal können. Die Frage ist, was kannst du tun, dass du Jesus so nahe hinunter gehst, dass du vom Staub vom Rabbi bedeckt bist? Man kann sagen, wow, der war ganz nahe bei Jesus. Und er hat begriffen und verstanden und hat gelernt, so zu sein wie er. Und das ist eigentlich die entscheidende Frage heute Morgen. Was kannst du tun, damit du vom Staub, vom, von den Füssen, vom Rabbi bedeckt bist? Die Frage möchte ich nicht einfach so schnell hineinwerfen. Nimm noch in den nächsten paar Minuten mal Zeit, wenn wir es ein Stück hören, das mal zu überlegen. Lauf ich Jesus ganz nahe, hinein, sodass ich von seinem Staub bedeckt bin? oder die frage warum schließe ich nicht näher auf was tramp mich oder wo glaube ich gar nicht dass ich mal das kann tun, was der Rabbi tut dass ich so mal machen sie wie der Rabbi ist darum habe ich an euch nur ein einziger Segenswunsch möge der bedeckt sein vom Staub von den Füßen von eurem Rabbi nächste paar Minuten noch mal Gedanken machen, was heisst das? Wo bin ich? ich nicht genug aufgeschlossen zu Jesus? Und wo darf ich noch ein paar Schritte näher kommen, damit ich ihm ganz nahe bin, um sehen, wie er gelebt hat, wie er lebt und kann so werden, wie er Wie gut ist es, doch immer wieder von unserem Jesus zu hören und über ihn nachzudenken? Wenn du Fragen hast, Gebet wärst oder einfach gute Gemeinschaft suchst, dann melde dich bei uns im Internet, auf Social Media oder live in der Kompasskille am Sonntag am Morgen um 10. Uhr. Bis gesegnet!